0: 来把门关上，我们要开始喽！大家好，欢迎大家来到。在你房间悄悄话，我是 Bonnie， 我是 Emily。Emily，、嗯、我们好久没有录音了。你这样告诉大家好吗？<笑><笑>我们会荒废了一阵子，可是我们每个礼拜都还是有上架。对，因为我们就是有很多不同的素材想要跟大家说。然后最幸运的这个题材是前两周，应该前三周了吧，有一个电影非常的火红，所以呢，我就想来跟 Emily 来聊聊虾款。而且我们最近实在太忙，因为我们明明就说好要先去看完这部电影，我们再来录音的。但是，可是我觉得我要先录完这个音之后，我再去看那部电影，也许我会有更有感觉。因为就是有些前情提要都会说男主角其实是一个就是很勇往直前，然后我们就是我们就是完全就是只看那个那个预告花，对对对，然后就要来录一集。可是我只是看看到。阿成那个男子之后，我就会想到，我甚至连男主角名字我都不知道、欸。阿成哦， oh, <笑>对，然后我就会想到說秋泽嘛。对，我就想到说， oh. 哇，我以前青春年轻的时候遇到多少男子的疯狂的追求。那你先分享给我一点，就是电影里面阿、啊、那个阿成是什么样的状况？阿成就是一个嗯放高利贷男子，然后他就是、你不能暴雷哦，你只能讲。对啊，对你怎么？因为我没看电影嘛，哦、所以我對對對對只看花絮啊。对对对对我不会你了，我不会你了。我们没有雷可以爆。好像是放高利贷男子，然后突然就是放高利贷女女儿，就是借钱的女儿，她突然看到他，他就对他一见钟情，哦、然后就非常积极疯狂的追求他，哦、然后还画了一张表格說，说你跟我出去一次就画一格，然后画完那满格之后就是欠钱就不用还了。哦，这个都是预告有演的东西吗？对 ，OK， 然后我就觉得哇。怎么会这么？就是有部分，就是他勇往直前，或是他一见钟情那种，很粗、很粗鲁的浪漫的感觉。对，我就觉得哇，我年轻的时候也, man. 也遇过很多粗鲁的浪漫。你可以去借钱看看啊，我不也不用借钱啊。<笑>通常来要高利贷还钱的都不会是那一种的。想太多。所以呢，<笑>今天我就是要跟 a m y 聊聊看，就是下款什么样的追求的方式是你会接受的。你就会觉得说，哇，这个男生真是男子汉，或是这个追求方式你觉得很浪漫，你觉得再也没有人会这样追求我了，我一定要答应他，我要跟他在一起。哈，我觉得这个不行，问我哎、欸，我只知道说怎么样的追求方式我不喜欢。但是我没有办法知道什么样追求方式我会那个、欸，因为你也知道我每一任都都都很久啊。好，那我先举我好几个例子给你，然后你再评个分数。来来来，你先说你的，你先说说几个案例来听听看。好，到底是我太快陷入感情，还是对方追求的很厉害？好，来，请说。就是在我呃高中、高中、高二的时候，我们先从十七岁开始谈起。十七岁，当然呢、啊，好，先从十七。要提当年勇，我跟你讲，好，十七岁的时候呢，我就是你知道在捷运站的。就是补完习，北车坐到那个蓝线的时候，就是，呃，在在那边等公车，公车站等公车，等等等等等。然后突然觉得后方有一群男子稀稀疏疏、稀稀疏疏、稀稀疏疏的，然后你又觉得说你不敢往回头看，因为毕竟你是你知道青少年，你又又一群男生在后面稀稀疏疏的说啊，你上啊，你去啊，你去跟他、啊。然、啊、你说要电话，我们那个时候真的很流行要电话、欸，现在还有吗？还是我们太久没被要电话？其实还是很流行这件事。没关系，反正呢，我继续说下去喽、嗯。好，然后就是一说一说，结果我就心裡想说，嗯，但是都没有半个人上前来，我就心想说 ，what， 什么意思啊？就是这么多男生，大概少说有五六个声音在我背后那边稀稀疏疏。好，然后就随便他们，我就继续上我的公车，因为公车来了嘛，高中生总是要回家的，然后嘛要乖乖回家。然后一上公车之后呢，那五六个男生也没有跟着我上公车。对。然后我就是也当做说，哦，反正就是有人在。呃，注目着你，但是他没有积极的行动。我觉得就是你知道，呃、高中生的小确幸哈。然后就回到家的时候呢，一下公车站，然后走到广场。我家有一个广场，对，很大很大一。很 detail 了，你讲快一点。走走走走，我就觉得后面好有一个脚步声，然后我就觉得天哪，这阴雨绵绵的，总会有一个脚步声一直靠近我，我觉得好可怕哦。然后突然回头，然后。其中五个人就被你吓到了，没有<笑>那，那五六个男生冲的，其中一个男生，然后他就跟我说：“哎、欸，不好意思，可以跟你交个朋友吗？”我这个傻眼，大傻眼，因为他一路跟着你到回家，其实很可怕哎、欸，跟回家、欸，然后他就回头指着后他后方的那一台计程车说：“<笑>哦，我们刚刚跟着你的公车坐进，就是五六个男生跟着坐上那个计程车，<笑>然后跟着我的公车尾随我回家，对，很可怕、啊，但我跟他在一起了。”那就是表示他有追到啊，你被他的那个认真所感动了。对啊，很认真诶、欸，就是而且十七岁的少女，嗯，对我告诉你，不是急就是凶，<笑>这不是废话吗？不是急就是凶，我觉得很猛啊，怎么会有人？哎、欸，所以这个你记得就对，我记得就是怎么会有人。尾随我的回家的公车，然后拦一台自车，这样子一直一路尾随到我下车之后，然后还继续跟着我。哎、欸，我有印象的，就是追求方式都是因为他没有追到我，所以让我印象深刻、欸。哎，哦，哦有有追到我的，我都没什么印象，他一开始是怎么开始的，好奇怪哦。那没怎麼會那没追到你的，你有觉得他很厉害的地方吗？我记得有一次我在等公车，然后就就是也是十七岁，好，我们现在先讲十七岁那一趴。十七岁，十七岁，我在等公车，然后。有一个有另外一个高中生，然后他就走到我旁边，跟我就我要准备要上车了，我工程已经停下来了，然后大家在排队上车，他就突然走到我旁边跟我讲说，他说，哎、欸，你的纸掉了，什么纸啊？就是一张便一张便条纸，他说掉就在掉在我脚旁边，他说你的纸掉了，然后他就走掉了，然后我就想说，哎、欸，可能真的是我的东西，然后又要上车，我就他电话号码，对我捡起来，然后我就上车了，打开一看，他就说，哎、欸，这是他电话号码，他可以跟我交个朋友嘛？嗯、我觉得蛮新颖的、欸，可是为什么要剪啊？他就是骗我说他他就是我的东西掉了，然后,后我就剪了，我根本连连不可能去去传简讯传讯息给他、啊，那时候又没有赖，没有吧？就我只记得这一件事情，因为我记得我好像还有还要打在无名脸书，就无名小站上面，我还有说今天遇到一件很神奇的事情这样子。然后你说自行车的，我有想到就是以前我住在。我住在很偏僻的戏子，嗯，对，啊，也没有很偏僻吧，就是戏子。就当时啊，对对对对,對当年是很偏僻。然后当年有个人要追我，他只知道我家在戏子，然后他家在市区，台北市中心，然后他就一直问我说，他想要来找我，他立刻要来找我啊？就可能我们聊聊聊得不错，然、哦、后他就觉得他想要见，然后他就觉得他想要见一面，然后但是因为你也知道我家叫盛言，基本上晚上。就是放学就只能回家，我下午不能，晚上不能出门，说出门就出门。对对对，然后他就一直说他想来见我，但是因为他只知道我家的西子，他不知道我家在哪里，他就跟我说他现在已经上计程车了，他要我立刻给他他我家的地址、欸，他要过来找我。对，然后我怎么可能？我在家里，而且我爸妈大家都在家。对、啊，然后我想说他到底想干嘛？然后我就没有没有理他。然后但是他就中间一直打电话来，一直打电话来，最后一个小时后他终于放弃了，他绕了西子一个小时。然后他说已经计程车跳表到八九百块了，他得回去了。欸、那时候我们是高中生对，对。然后我就觉得这个人就做事怎么呃没有想清楚呢？哎<笑><笑>、欸，你知道漫无目的的坐计程车，这不是一件很可怕的事吗？而且到底是多想见一面呢？对啊，然后我想说天哪，然后我就觉得不行，很可怕。Oh. 就这种，这种我就印象很深刻，我觉得很可怕。但是那都是十七、十八岁的事情。好，我在想一个长大一点的事情，可能好几岁，二十岁，好二十岁的想二十岁左右，二十岁追求方式左右。那时候是哦，去一家面店吃东西，吃面，对，然后吃一次，吃一次呢，我就跟我表妹一起吃，然后吃的很开心，就聊聊天，因为很久没有跟我表妹见面了，然后。呃，我们在店面店的二楼，然后我一开始进去面店一楼的时候呢，我就会觉得一样被人家行注目礼，可能那些我穿的比较奇花吧。对，然后我跟我表妹一起走上二楼，然后等餐的时候呢，突然有一个工读生走上来送餐了之后，他就说：“哎、欸，不好意思，我们楼下刚刚有一个师傅很想认识你。”哦、oh, ，懂，对，他就说可以跟你要要个电话嘛。然后你也知道我的个性就是比较冲，然后也比较心高气傲了一点，所以<笑><笑>很好很好，<笑>你有收敛了。对，心高气傲了一点，所以呢，我在当时年纪轻轻的时候，我就说是谁？他说要电话不会自己上来要吗？对对， oh. 我就跟他说要电话不会自己上来要吗？就是干嘛还要派你过来？因为，因为我心里就會觉得说，堂堂男子汉，哎、欸，真的哎、欸，其实我很不喜欢来要电话的男生，他是说，哦，我帮我朋友要的。那我就觉得很奇怪啊，对不对？哦、那我这样我都不知道你长什么样子，我为什么要给你？对啊，因为我就觉得说，然后他就说，這樣要电话的成功几率到底高吗？哦、我不晓得。然后那他就说，哦，因为师傅他很忙，就是、哦，他也帮他开脱，他也帮他,他开脱<笑>。他说我们家，然后我就心想说，还是是你想要的、啊，嗯，你懂吗？就是、开始在戏弄小弟弟的感觉，对对对,對。然后殊不知过没多久，面都已经吃完了，然后我也在跟我表妹聊说，我们接接下来要去哪边？对，结果那师傅真的走上楼梯上来跟我要电话了。哦、oh, 嗯，嗯嗯，那我给他了，就是你觉得好，既然你有种人跟我要，我就可以给你。对，哦、oh, ，你是走这种路线的，对。后来我们没有，我们没有在一起，但是我们后来有当朋友。可是我觉得你很厉害，我我的个性就是我不太敢随便给路人电话，那大不了、啊、不要接啊，他就麻烦、啊。因为我不接接被缠上就很麻烦，我不喜欢接，就是我没有存下来电话号，就是、我同学如果没有他的电话的时候， oh, 我就不会。你说那时候你几岁？二十左右，二十左右，嗯、好，二十左右，差不多是大学嘛。对，好，我大学的时候我也，我有，有，我也有遇过一个，而且那时候我是有男朋友的情况。然后我记得好像是我修了某一门课，然后大家分组，结果就跟就会就会混着，就别人不同的人、就是。对对对，有有大一的，有大二，有大三有大四，反正大家就是混在一起。因为有时候是同识课，是，对对对，我们是同识课。然后呢，就有个学长，他就因为我们是同一组，所以一定会互留电话等等。然后我就有点被他缠上。他就会一直、哦、一直传讯息，哎、欸，对呀、啊，而且我们又同一组，你就也不能很就是很不给他面子等等。但我就记得他就会每天早上都说我家在哪里，他要不要来载我？然后我想说到底想怎样？<笑>然后有一天下雨，他也跟我说我帮你叫一台车去你家楼下接你什么的。我觉得他就一直让我觉得说想要炫耀他有钱，哦、然后可以做这些事情，对，然后我就很反感。然后只要那个，我记得那一堂通识课一修完，我就立刻把他的电话封锁，再也不想见到这个人。所以呃，给你这种就被缠上很烦呢、啊。给你这种留下印象深刻的人，通常都没有好结果就对了。对，对所以你就我喜欢的人，我其实他不用怎么追我，我就会立刻 OK。哦，我是,是我也是走这,个路是这,种,这种路线对，对。所以总结，小小总结就是，我第一个案例就是他。搭建车，然后就是你知道高中生搭建行车，又一群青少年追着一个青少年、嗯嗯，嗯，然后那时候就觉得嗯，诚意可嘉，对对对，就已经被他感动了，然后就我好像知道那个哎、欸，那个对我知道，我知道对不对？哦、对对对，就是没有什么味的嗯嗯嗯嘛，嗯，都一群一群男生一起玩，对，就一群男生一起玩的，对。然后我就会觉得嗯,嗯,嗯,嗯，真的是很有诚意。可是我觉得。好，但不过那那是因为你们后来聊一聊，然后觉得了不错，然后才交往的、哦、因为后来聊一聊是发现以前是同一个国中哦，然后你就觉得越来越有更多的话题，然后当然就是朋友慢慢认识之后。如果是在坐公车被要电话，通常都有地缘关系，因为你就是那一区嘛，就是都在那附近坐车往来，对对没错，就可以常常的往来啊，嗯、然后他就可以常常的接接送你，或者温馨的送东西给你吃啊。你有曾经在大学校园里面被要电话吗？大学没有，因为大学其实我就是无缝接轨哦。Oh, 我以前很常在大学校园里面被要、欸、每次被要电话在大学校园里面，我都觉得很尴尬，因为觉得是同一个学校， oh. 然后旁边就有很多人，就是认识或不认识的人，然后大我有在打工的店里面哦， oh. 就是知名小笼包，对对对的店里面， oh. 对对对因为那因为我大学日子一直喜欢打工嘛， oh. 然后在里面，然后被。直接就是他就是签账单的时候有写到他的电话号码，对我还以为是同编嘞、欸，原来是电话號。对啊，我觉得打工也很容易遇到。对，你记得我以前就在有在展场打工卖电脑，就是、认识医生啊、嗯。哦，对对对，但但我就说客人，如果以客人来买电脑的时候，通常都会他们有时候就会跟你要电话，对，然后大部分我不会给。除非他要给我买、哦，<笑>对，然后你知道你也知道我,、哦、我做销售，我做销售嘛，好，然后我就记得呢有一次的展期，因为我做很多次嘛，我大学打工后面两年都在那边做打工，然后我就记得有一个男生，他就来跟我买了一台很贵的电脑
1: ，他就是买等级很
0: 高，当时他买买六七万的电脑，哦，当时、欸、就是很贵，因为等级很就那种等级很高，他就买了一台，就全配备都對了，对对对对对，然后他就跟我要了电话，他就说。呃，他的朋友们、亲戚也想买
1: ， oh. 然后
0: 他叫他们来也来找我啊。对、oh. ，然后我那时候觉得很迟疑，想说杨慧杰，他到底是想要跟我要电话，还是真的想帮我介绍客人？对。然后后来我还是有给他我的电话，结果呢，隔天真的就有人来又找我说是他介绍，又给我买了两台，很好啊。然后在隔天又有他介绍的人又来给我买了两台，我那个展席就因为给了那通电话，然后生意很好。重点是他有实际的追求，他真的有？没有，没有。你看是不是一个很棒的客人？加款啊，很<笑>奇怪。<笑>他就是真的，就是只是有买电脑的需求<笑>哦，所以他没有要追求、嗯。他其实没有，他就是认真，那就是我多想了嘛。你看我们这种女生神经病啊，他们想那么多就自己为啊。对呀、啊，人家只是真的想买电脑嘞，才不会想要跟你那个。好，所以如果你遇到像我，就是我们立场交换。如果你遇到像我这种，就是呃拦着自行车追着你的公车。不会，所有那种陌生人跟我要电话的，我都不会给，都不会跟他联络。我这个人就是绝对不给陌生人电话。是面店的老板，你也不会不。即使他是面面店的那个少东，你也不会给他面少东。我考虑一下，因为你不会知道他是不是少东啊<笑>、嗯，不行。面店面店的少东就就面店的少东而已啊，怎么怎样啦？哎，牛肉面有一碗五六千刀。两三千的哦，好，面好哦、我面店的，时候通常通常我可能不会给，就是只要是陌生人来了，我一律都不会给，我这个人不给陌生人电话的。好，嗯，那如果像换你，你刚才讲的那几个，像叫我剪纸条的、啊，那我不会剪。没有，那可是那当下所有的人都在旁边等公车，他就说小姐你的纸条掉了，你会说那不是我的，因为我不知道是不是我的啊。Oh, 对，我以为真的是我东西掉出去。我刚刚说那不是我的哦，对、oh, ，那时候哪有反应那么快啊？那时候十七岁哎。他就一个很干净的白色纸条遮着，然后就掉在旁边，然后太干净啦。他一说没有脚印，他一说小姐的东西掉了，然后旁边人都在看着你，想说你乱丢垃圾为什么不捡起来？压力,力很大，你知道吗？哦，对，以前那个十几年前淳朴的社会、啊，大家没有手机可以在那面滑，你知道吗？每个人都是认真的在等公车跟看旁边的人。然后公车又已经在眼前，要准备上车，确实是蛮尴尬的。对啊，不过简了就就这样就,、啊、就这样吧，就也没也没怎样，我也不肯加。对，我人生好像遇遇过最荒唐的追求，然后跟他在一起，就是他拦着建车，然后追着我的公车，然后我就跟他在一起了。这应该是我觉得蛮荒唐的事情。那那那如果说那种很浪漫的情节呢？有没有哪一个瞬间的追求方式会让你很心动？瞬间的追求方式。没有啊、哦，有一个，可是初恋,可是初恋 ，OK 啊，算吗？可以啦，就是突然你会觉得，哎，心里动了一下，你知道心动的感觉很久没有了吧？哦、很久没有，自<笑>从嫁为人妻之后，初恋的时候，什么什么时间点，你有那种突然心动一下感觉？初恋就是。那时候还不认识你，那时候应该高一的时候。嗯，对，高一的时候我跟倩倩他们走在一起，然后就一起去合作社對。以前有合作社真的是非常美妙的事情。然后我们就是只要中间休息十五、十十到十五分钟，一定会去合作社。对。然后一一结帳出了那门口之后，突然有一个男生双手拿着一个 paper， 就是一封信，而且是双手啊，他情书用写的，他用写的，傻眼，然后不放在抽屉或干嘛的，没有，他直接当场他就是漫画人物。<笑>他以为他是那个吗？没有，他就是漫画人物好，而且我觉得他非常的有诚意。好，结果嘞，然后他就双手递出来，在我面前，他还一鞠躬，你知道吗？你可以想象那个画面吗？哦，我知道，就是跟你讲的很像，我夫妻脸那个，对，就很像，哦、很像在那个新人递名片那种概念。好，那请问他里面写什么？我忘记了。<笑>那总之，当下你有利，你就收下那封信。我就收下那封信，然后我当下的时候，而且我还往后弹，然后还堵在倩倩他们后面，想说这个男生是怎样。对对，顿时就你就是很吃直球对决的人呐、啊。对我就是你很吃直球对决，我就喜欢阿成这种男人。哈、啊，我不喜欢，我會觉得他让我完全没有台阶下，然后也完全没有办法思考我到底现在要答应还不答应。没有，我就很吃阿成这种男人啊。你真的很吃这一套、欸。他是阿才，他是阿才。好好，你你 OK， 然后就双手这样交出来，然后就赶快就是迅迅雷不及耳把它收下来。我的妈呀，好像漫画的画面，我可以想象。然后你们就两个女生很害羞，然后那小跑步跑。没有，我们三个女生，然后就是赶快跑走，你<笑>知道吗？然后天呐！然后之后就打开那个卡片。其实现在我也我也想不到什么内容，反正就是我们就在一起了。<笑>对，这、就是我的初恋，我就觉得哇，很浪漫，怎么可以那浪漫啊？厉害，浪漫，浪漫。所以我就是欠缺人家就是直接跟我说，哎、欸，你要不要跟我在一起？对，你要不要给我电话？哎、欸，我想认识你。你就是你就是走这个路线，我懂了。对，我就走这个路线，啊、所以我老公才会把到我啊。你老公有好这样子？我老公有，他只是话少，我然后不想废话而已。没有，我老公他跟我应该小时候有一二年没有见面了。对，然后我们只是他在美国，我在台湾。我们当时在就是 LINE 聊天的时候，哦、不对。聊没多久，他就回一回来美国， uh, 呃、一回来台湾的隔一天，他就牵我的手，抱着我，然后又亲我，是不是直球对决？<笑>我看一两年没见面的陌生男子哎，<笑>也是哎<耶>，<笑>对不对？但你也很直球对决啊，因为你记得是谁先开启这个联系的吗？哦，是 Emily， 不是我，是我<笑>是,你是你啊。哦、是我，可是我是我在旁边塞喽。对 e m i 就是在塞喽，说：“哎呀，你试试他，你试试看他嘛。”我就说：“你现在就立刻给我传简讯给他，立刻赖他,他，立刻发。對”对那我就发完之后，你看是不是我？我是你们两个的恩人呢、欸？要不是我那天立刻逼你，啊、你立刻给我这样做。<笑>我是你债主吧？<笑>你上辈子欠我的，你才会做那么多事，花那么多心力在我身上。啊、我帮你栽培了一个人二十几年。对，所以我老公也是直球对决。哦<笑>、oh, ，那这样讲，他对确实算是。所以我如果两年没见面了，还可以这样见面，结果我马上直接上，真的是。所以直球对决对我来说很有用。好，我不行。对 e m i 来讲没有用，我不行。对我没有办法，我没有办法。但当时医生是直球对决吗？没有。呃，不太算对，因为我们也是先认识一下子才那个的。但是，我有想到一个我有心动的瞬间，谁？那个瞬间是我记到现在，就是我有印象，我当年那个 moment， 我有有被电到的感觉，有扑通扑通扑通。对对对对对对。可那时候也是十七岁啊，高中生啊。但是,是像阿成那样，那么直球对，反正也是在同一个校园，直接告诉你说我矮零。不是不是不是不，那个时候是我们已经准备，可能就是。暧昧到一个某个阶段，快要准备交往了、oh. 然后有一天，我就记得，因为我们同班嘛，对，然后我们就某个下课的时间，然后我们就在讲话还干嘛了？可能我那天心情不好，还是考差了，我忘记了。哦、oh, ，不是阿成，是阿佳。<笑>不是是谁？<笑>是我高一的那个， oh, oh, 高一的那个， oh. 我知道了。Uh -huh. 然后。然后我就记得，我可能心情不好，我就跟他抱怨，等等等等等。然后突然就上课钟声就响了，然后我们就立刻要回到位置上，因为下一堂课要开始。然后嘞，他就牵着你的手走到位，上，不是因为他很高嘛？对。然后我我我我跟他差了那么多公分嘛，他突然就就把我的头，勾着就是把我的头塞进他的怀里啊。对。然后我就突然就，你在演《灌篮高手吗》吗<笑>？对，我突然就吓了一跳，然后我就整个停住动不了，你知道吗？你以为是晴子啊？哎、欸，可是那一瞬间真的我记到现在。啊<音>，就是我，我不是说别人的，我没记得，我知道，我,道我是说那一个 moment， 我就是很有印象，知道说自己那一刻是真的有心动的感觉。<笑>我们现在讲起来，欸、对啦，老是现在讲起来很沧桑，<笑>就觉得我们好像很久没有心动的感觉了。天哪！对，不过我现在在回想起来，就是虾款什么款男生我们喜欢，像 Bonnie 就是喜欢直来直往的，不需要跟我们迂迂回回的，然后还找别人代代传话或者找别人代地址票这种，我都不接受、嗯。然后像 Emily 这种，她就是觉得说她，我就是不接受陌生人。对 ，Emily 就是要先认识，对我一定要先认識，她先看过他的脸啊，怎么可能她的脸都没有看过？嗯、聊天，而且。我是会身加调查的人，怎样身加调查？就是我会调查他整个状况，家里住哪里啊，至少什么几月几号生日，星座什么，我要知道。哦，就是不能是他讨债的那种。<笑>对，不是我一定要知道，我这个人就这样。但是如果就是我我跟这個人谈恋爱，我就很认真嘛。一旦真的要下去，我就会先了解一下他底细。哦，倒不是说家境或是什么的，就是有一些基本的个人资料，我要先知道。好、huh? ，那我是不是都没有？没有，你就是走，你就是走这种直球对决，然后瞬间掉入那个深渊里面。对啊，瞬间掉入情海的，我不，我不会。而且我对每个人的感情，我都是慢慢放的。Oh. 我觉得你是那种立刻放下去，然后敢爱敢恨的那种。对，但我有遇过一个男生，这种跨男生，我真的觉得要不得。就是他会在还不到交往一个月的时候就跟你说他要娶你的那种男生哦， oh, 就是有病的那一个，对<笑>对，那种很可怕，就是因为我这种也不太 OK， 他就会献出他的所有，然后。等于说他把他的身家都告诉你了、嗯，就是还不到一个交往不到一个月，他就跟我跟你说他爸爸有多少个房子，然后他的停车位值260万等等之类的，嗯、甚至他现在这个房子是他们家的 key 给储等等，嗯、他就这样跟你讲，然后讲完之后你就觉得说啊，我可是我我我现在才只是你的女朋友，而且是很前面暧昧过后才刚进入交往女朋友，你居然跟我讲这些是要娶我吗？好可怕哦，然后你就会想要逃跑。对，嗯，这种我就会想逃跑，但是如果规划得太清楚、太好的那种，我也会怕、欸。像是我前一个男朋友，我结婚前的那个男朋友，二十岁的那个男朋友，对，当时我们分手有很大一部分原因是因为他跟我说，他仔细算了一下，我因为我我们那时候交往三年嘛，对，我就会问他说，哎、欸，因为我们也准备就是大三，那进入社会要對,对对对对对，我就会问说，哎、欸，那你觉得我们两个什么时候可能会进入婚姻？你居然这样问他？因为我觉得三年我们够稳定啦。那大、oh. 大家都要当兵的当兵，毕业毕业。Oh, 对，怕变变嘛？对啊，我总要知道一下你的规划嘛。对。然后他当年跟我说，他精算了一下，叫我要等他九年。然后我就我就立刻冷掉。瞎看。他当年帮我算了，叫我等他九年，毕业后等九年，他还要念硕士，然后还要考试，然后他觉得他还有自己的得得得得得得得得。不可能啊！哎、欸，那我。哎、欸，我说真的，他好像很认真规划，没有错。但是我真的冷掉、欸，哎，一定的、啊。但我也不敢表现出来。但其实我在心里就是默默的开始，开始抽离一点感情，因为我觉得，嗯，可能我们两个要的目标不同。然后我也不是那种会想要因希望他因为我而影响他人生目标的人。就是双方都要彼此改变，對但我想走这条路是你没办法给我的，那我们就不如不要浪费彼此的。的。而且既然我觉得，而且他也是一个很想的很清楚的男生，我就觉得既然你也想清楚，了，我也不想影响你。到时候，哎、欸，到时候如果我们好，我们真的很提早结婚，然后真的走到那一步，结果他到时候发发展的不好，然后反而回来怪我会不会？就就是我会想很多，然后我就那时候我就瞬间觉得说，我们可能不适合。那最后我要提一个案例，因为讲讲到你这个，我就得讲到。还记得我的，嗯、懂对我刚刚就想到你、那个，对我的大头哥，五年的，对，五、嗯、年就是我交往最久的男朋友，嗯、然后就是也是在我老公之前。我觉得其实我是非常非常对他很用心的，就是、他跟我这个案例也有点像，就是我们两个都是在逼 schedule， 对就是都在询问 schedule 的这件事情。对，其是一个给了我九年，这么这么遥遥。<笑>遥遥无期的时间，一个给了你什么？他给我，我们交往五年，他大我五岁，而且那时候你们已经出社会了。对，嗯，其实这是,是一个，而且他又大你五岁，对，其实是一个 any time 都可以进入婚姻的 moment。就是我二十五岁的时候，结果他跟你说什么？我二十五岁问他三十岁的时候什么要设立他人生创业的停损点，他说他四十岁。所以呢，等于我已经交往了五年，在。等到他四十岁，就是要再等十五年，所以我要花了二十年的青春岁月在这个人身上。他当时是说创业停损点，但他没有说他不娶你啊。没有，他他说他没有不娶，但是他的现在他是可以先娶，然后再创业的停损点。没有没有，他就是要先先创业的停损点，然后再决定结不结婚。对。所以我才问他说：“那不好意思，哥哥，请问你的创业的停损点是在几？就是 oh, 就是，他就给了你一个十五十五年，对，哦<笑>靠，比这九年更分不是十五年，就是他三十岁，他说他的停损点是十年之后，也就是四十岁，对。可是我已经跟他交往五年啦，对啊对啊对啊，哦、oh, ，他等于叫你再等十年左右對，所以我要花年好啦，差不多啊，是不是？女生只要听到九年十年都会冷掉，更何况我当时是二十岁听到二十九岁就冷掉，你三十岁听到四十岁铁定冷掉啊。”对不对？反正就这样嘛，这不 OK 了，但重点是他跟你分手之后呢，人家确实不到四十岁还是结婚了。对，莫名其妙，<笑>这是印证了网路上的一句话，就是你说吧，不是不想不想结婚,结婚，是不想跟你结婚。太悲惨了，我要哭了。啊，没关系啊，反正人生就是这样。然后呢，就是从小到大，一步从小到大，就是从青春期到我们出社会，甚至到结婚之前，我们遇到了不同的追求者，然后他们他们的追求手段就是花招百出，有有些很老套，但是很管用。我真的很好奇现在的高中生怎么是怎么把妹的、欸，我也不晓得。就是我也希望大家可以跟我们说，跟我们分享。以及讨论说你最近遇到了什么样的追求的方式让你们心脏砰砰跳？因为 b o n i 跟 Emily 真的已经没有办法啊！啊我知道了，画一个画<笑>一个自己赖的 QR code， 然后说哎加一下加一下，对<笑>，用 QR code， 好像在骗人，在西门町路上骗人那种吗？<笑>真的哎、欸，加一下给十块这样子。好了，我们又回忆了一下我们的青春岁月。没错，最后谢谢大家收听，如果喜欢的话呢，可以请给艾尼五颗星星吧。如果觉得艾尼房间可以常来，也记得订阅一下哦。谢谢，拜拜，拜拜。